0: De eerste schriftlezing uit Lucas 2, vers 1 tot 7. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstande, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was... Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
1: De tweede lezing is de schriftlezing uit Lucas 2, Vers 8 tot 20. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen... en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer... zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang... Want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger... dat God prees met de woorden... Eer aan God in de hoogste hemel... en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel... zeiden de herders tegen elkaar... Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in een voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
2: Lieve mensen, hier in de kerk en thuis met ons verbonden, Advent, dat is nou echt zo'n tijd van hoop. Maar misschien zeg je dit jaar wel, dat mag zo zijn, maar zoals het nu gaat, ik vind het eerlijk gezegd eerder een beetje hopeloos. Nou ja, neem Jozef en Maria... Hun situatie is ook bepaald niet geweldig zoals ze daar onderweg zijn van Nazareth in het noorden naar Bethlehem in het centrum van het land. Dat is een fikse en gevaarlijke reis. En dat is al helemaal geen reis die je zou gaan maken als je op het punt staat om te bevallen van een kind. Maar er is een bevel gekomen... Een decreet van hoger af. En zo gaat dat dan. Nee zeggen is geen optie. En protesteren ook niet. Dan heb je je aan dat bevel over te geven en zo gaan ze op weg. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet aan. Dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Hij heeft dus blijkbaar de regie in handen. Keizer Augustus. Die laat een bevel uitgaan en dan komt de hele wereld in beweging. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. En Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea helemaal naar Bethlehem in Judea. Omdat hij van David afstande. Ik denk eigenlijk dat het ons dit jaar helemaal niet zoveel moeite hoeft te kosten... om ons een beetje in Jozef en Maria in te leven. Een bevel van hoger hand... dat je hele leven op zijn kop zet. Dat je dagelijkse routine in de war schopt. We zijn er inmiddels wel een beetje aan gewend geraakt, toch? En nee zeggen heeft geen zin... en protesteren ook niet. Je kunt je er maar het beste aan overgeven. En de regie... Ja, wie heeft die eigenlijk in handen? Nederland is een polderland, zeggen we tegen elkaar. En daar zijn we meestal maar wat trots op. We polderen wat af, we praten en we praten en we praten totdat we eruit zijn. En zo werken we stap voor stap naar een oplossing toe, want de waarheid die zal wel ergens in het midden liggen. En zo ook nu aan de ene kant, je hoort mensen een pleidooi voeren voor onze eigen verantwoordelijkheid... We zijn oud en wijs genoeg om die zelf te nemen. En aan de andere kant klinken er stemmen die pleiten voor een nog harder ingrijpen. En je ziet ook het debat verharden. Zoveel belangen, zoveel stemmen, zoveel harten. En wie houdt er eigenlijk de regie? Wie stuurt ons op weg en waar naartoe? Hebben we een doel, een verlangen? Waar hopen we eigenlijk op? Dat is een vraag die juist in deze Adventstijd heel belangrijk is. Nou ja, je zou kunnen zeggen, ondertussen doet de meerderheid er misschien wel een beetje het zwijgen toe. Zo gaat dat meestal. Zo gaat het ook bij dat andere tafereel uit Lukas 2 dat we lazen. Bij die herders in het kerstverhaal. Die zeggen niet zoveel, want herders, die zijn een beetje net zoals de meesten van ons... die hebben niks in de melk te brokkelen. Sterker nog, in die tijd bungelen de herders echt helemaal onderaan de ladder. Een herder, daar hoefde je niet naar te luisteren. Zijn getuigenis was bij voorbaat onbetrouwbaar. Ze mochten ook niet getuigen in de rechtbank. En die herders, die wisten dat zelf ook wel... En natuurlijk, daar kun je je druk om maken. Maar ach, een herder heeft wel wat beter te doen. Die moet op zijn kudde passen. De nachtwacht houden. Door de nacht heen. Misschien herken je dat ook wel vanmiddag. Dat je weet dat je cirkel van invloed maar heel klein is. En dat je je daarom gewoon een beetje terugtrekt. Je kruipt maar een beetje weg bij het scherm. Zoals de herders bij het vuur kropen. Het is natuurlijk niet ideaal allemaal, maar wat moet je dan? En bovendien, je kunt er lang over praten, maar je hebt ook gewoon genoeg... om voor je eigen kudde te zorgen. Daar gaat in feite al je energie in zitten. Je bent blij als je het einde van de dag haalt. Misschien heb je wel een zaak met personeel. En maak je je zorgen over de toekomst. Of je hebt een gezin en je hebt de grootste moeite om het allemaal tegelijkertijd draaiende te houden. Of je werkt in de zorg of in het onderwijs en je loopt al maanden op je tandvlees. Of je bent alleen en je kunt daar normaal gesproken best heel goed mee omgaan. Maar het raakt je dit jaar extra hard omdat er zoveel om je heen weggevallen is. Misschien ben je verdrietig omdat er een geliefde van wie je heel veel hield wegviel. Misschien ben je wel boos omdat je zoveel om je heen kapot ziet gaan. En je jezelf afvraagt, had dat nou niet anders gekund? Misschien ben je aangedaan. Omdat je aanvoelt dat er juist dit jaar een aantal problemen zijn blootgelegd in onze structuren. In onze manier van samenleven die er al heel lang waren maar die nu ineens aan de oppervlakte zijn gekomen. En zo zit iedereen met zijn eigen gedachten bij het scherm... zoals de herders rond dat vuur zaten. Maar let dan op, want ineens is er dan het licht. Totaal onverwacht dat dat niemand aanzien komen. Ineens is daar een hemelse boodschapper... En die zegt nog wat ook. Er klinkt een stem. Wees niet bang, want ik heb goed nieuws voor je. Er is een redder geboren deze nacht hier om de hoek in de stad van David. En er is alle reden voor grote blijdschap. Zie je wat er gebeurt? God zelf laat in de nacht zien dat hij de regie heeft... Je kunt misschien wel eens denken, ik ben een speelbal. Ik heb te gehoorzamen terwijl ik nauwelijks iets begrijp van de dingen. Terwijl ik eigenlijk niet weet wie nu de touwtjes in handen heeft. Maar midden in deze nacht, midden in deze verstikkende tijd, is God iets nieuws begonnen. Is de almachtige mens geworden. Is God als een kind ongezien ons leven binnengeglipt. Hij heeft de regie en hij zal alles anders maken. En dat wordt nu vanmiddag ook tegen jou gezegd. Er wordt niet van je gevraagd dat je dat allemaal zo 1, 2, 3 meteen begrijpt. Dat deden de herders ook niet. Ze schrokken hevig, staat er. En ze zijn aan het begrijpen van de dingen nog helemaal niet toe. Het nieuws brengt hen wel van hun stuk. Ze raken van de wijs omdat hun leven op een bepaalde manier uit zijn voegen wordt gelicht. Maar dat is nou precies wat geloven is. Dat je deze engel met zijn boodschap van vrede en heil jouw leven laat openbreken en de gedachte toelaat. Dat er in deze wereld die misschien regieloos en chaotisch lijkt een God is die zich meldt steeds opnieuw. En ook dit dat er in een cultuur, die misschien haar grote verhaal wel een beetje kwijt is, een stem klinkt over grote vreugde voor alle volken. Een hopeloze advent? Ik dacht het niet. Want midden in deze wereld krijgt Maria een zoon. Wint hem in doeken en legt hem. In een kribbe. Licht in de duisternis. Hoop voor iedereen. Amen.